0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español donde hablamos de los desafíos más complejos del ecosistema digital y todo lo que hemos venido viendo entre 2020 y 2021 Encantado de que nos estén descargando y escuchando un capítulo más Soy Leonidas Rojas, director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica y en este nuevo capítulo vamos a hablar de una compañía muy especial para la región, vamos a hablar de la compañía de e-commerce más grande de Latinoamérica, vamos a hablar de sus retos, vamos a hablar un poco de su historia, su estrategia de datos y mucho más. Y encantado de tener a Jan Summers con nosotros, el CMO de Mercado Libre. Jan, gracias por tu tiempo,
1: qué bueno tenerte acá. Hola Leo, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Jan, bueno, a ver... Ya hablábamos,
0: aquí vamos a, vamos a entrar en algunos temas bien específicos, pero la realidad de temas que la gente se pregunta Mercado Libre y el ecosistema en general en Latinoamérica, así que nos vamos a poder abordar. Pero siempre arrancamos preguntándole al entrevistado, que nos cuente un poquito más de su experiencia, antes de llegar a la compañía, o cuánto tiempo tiene, qué sensaciones para ustedes, estos últimos años han sido una locura, me imagino, una montaña rusa han crecido enormemente, Cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo te sientes y cómo va todo ahí.
1: Bueno, te cuento un poquito. Yo vengo de una extracción más, más tradicional. Vengo a hacer una carrera en consumo masivo, haciendo marketing de consumo masivo. Casi toda mi carrera en PepsiCo. Empecé en, en Argentina ya por mediados de los 90. Y después hice un recorrido por México, por Estados Unidos, por, por el Reino Unido. Pero también lo fui mechando con algunas experiencias. Por ejemplo, a fines de los 90 fui un emprendedor fallido en la primera... Hola de internet, intenté hacer un, un Marketplace Business to Business, eh, 7x24.com, que duró un por de años. No llegamos business, a ver aquí Business to Business, qué bueno. Eh, business ¿eh? to Business, en ese momento Business to Business, este, una idea que quizá estaba un poco adelantada para su tiempo, para la primera oleada sí. de internet, y después volví a hacer mi carrera en PepsiCo, y tuve la suerte de entrar a Mercado Libre hace casi nueve años, cuando todavía estaba viviendo en Reino Unido, me invitaron. A unirme para manejar el negocio del de Marketplace Venía sí. a manejar la, la unidad de negocio del Marketplace Que es la, la unidad de negocios de e-commerce Me pareció un desafío espectacular Dado que en ese momento, año 2012 Ya Mercado Libre, era una compañía pública Era una compañía todavía con todo por hacer Así sí. que gran, gran momento para unirme y, y bueno, eso es lo que hice durante seis años Hasta mediados del 2018 Que tomé una responsabilidad distinta Como Chief Marketing Officer de, de toda la compañía, tanto del negocio de e-commerce como del negocio de, de fintech y algunos de nuestros negocios secundarios como clasificados, este mercado ads. Así que la verdad que es un muy lindo desafío.
0: Claro, es verdad, mencionaste y ustedes salieron a bolsa, se hicieron públicos en el 2008, ¿no?
1: En el 2007. La compañía es pública salió a bolsa en Nasdaq en el 2007, así que ya en el 2012 cuando me uní, era una compañía con muchos años Cotizando, pero la realidad que todavía estábamos, como decimos, scratching the surface, ¿no? de Trascando la superficie de lo que era la oportunidad del comercio electrónico en América Latina. Y ni que hablar que desde el punto de vista de FinTech, lo que teníamos era Mercado Pago como un gran procesador de pagos online. Como habrás visto en los últimos años, nos hemos por supuesto, evolucionado y hemos innovado muchísimo también ahí. Así que hoy, Mercado Libre te diré que es el ecosistema digital más grande de América Latina, con dos grandes patas, una pata de comercio y una pata de FinTech.
0: Claro, y además con el fintech, que vamos a hablar un poquito de eso, que creció fuertemente, democratizando también todo el ecosistema de pago, vamos a hablar de eso también, te voy a preguntar probablemente de cómo ustedes visualizan fintech llegando a ciertos espacios de la población que la bancarización no pudo llegar, o no ha podido llegar, y que probablemente este es un espacio, de desafío interesante. Eso está, está buenísimo. Yo, uno de los, de los temas, yo estuve observando Meli este, en los últimos tres cuatro años, la explosión fue, ya venía creciendo fuertemente, la pandemia los puso en un punto de estrés importante, no solamente por el crecimiento, sino que porque además les aparejó todo esto que veníamos discutiendo de la última milla hace mucho tiempo, que ustedes ya lo venían trabajando fuertemente, lo visualizaron, quizás porque ustedes no tenían el gen físico, sino el gen 100% digital, este, ¿cómo la sobrellevaron? ¿Cómo...? ¿Qué fue para ustedes? ¿Apalancó el negocio fuertemente? ¿Reestructuró muchas fórmulas que ya tenían? ¿Cómo, cómo llevaron la pandemia?
1: Mira, el comienzo de la pandemia fue un tipo interesante para nosotros. Yo siempre digo que el plan 2020 de Mercado Libre duró hasta el 13 de marzo. El 13 de marzo, cuando empezamos a ver que las cosas cambiaban dramáticamente, creo que no, sentíamos que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero viendo lo que estaba pasando en Europa y en China, uno podía darse cuenta que el comercio electrónico y, y los medios de pagos digitales iban a jugar un rol importante en la vida de, de las personas, pero por otro lado había mucha incertidumbre. Entonces, nuestra filosofía original fue controlemos lo que podemos controlar, no sabemos qué es lo que va a pasar con los mercados, entonces controlemos lo que podemos controlar, y lo primero que dijimos fue, cambió el año, cambiamos el plan, ajustamos la línea de, de gastos, de inversiones, para posicionarnos bien, estoy hablando de mediados de marzo, antes de que se que comenzaran las cuarentenas en, en América Latina, y nos demostramos nos demostramos tener la agilidad para hacerlo. Porque en menos de dos semanas habíamos cambiado dramáticamente nuestro plan, y creo que somos una compañía muy ágil, pero como toda compañía también nos gusta planificar y nos gusta ejecutar detrás de ese plan. Entonces, creo que lo, la primera sorpresa fue nuestra capacidad de adaptación. La segunda tuvimos que, de los 10.000 empleados, casi 9.000, tuvimos que pasar de la noche a la mañana a trabajar desde casa, y uno diría, bueno, somos una empresa digital. Sí, somos una empresa digital, pero que estaba acostumbrada a trabajar en, sí. en locaciones físicas. No de nos hecho,
0: que ahí hago una cuña, ustedes sabían, creo que en Buenos Aires habían hecho un cambio, un edificio espectacular que tienen. Todos Totalmente.
1: estaban ahí. Porque bueno, bueno, nosotros claro. creemos mucho, somos una empresa digital, pero creemos mucho en el contacto entre las personas, y los equipos Exacto. y demás, y nos demostramos en 48 horas estábamos, como te digo, el 90% de la gente trabajando de su casa. Y lo otro, desde el punto de vista de cuál era el rol que nosotros podíamos jugar como marca, sobre todo Mercado Libre, que es una marca súper reconocida, cambiamos todo nuestro eje de, de comunicación, tratando de, en una primera etapa de ayudar a que la gente tomara conciencia. Si tú recuerdas, ahora parece como muy lejano del tiempo, pero en mediados de marzo se empezaba a hablar del distanciamiento social, de tomar medidas de precaución, pero la gente no lo entendía. La gente no, no estaba tomando conciencia. Nosotros creo que fuimos la primera marca, una de las primeras en la región y en el mundo en donde, a partir de un cambio de logo y un cambio de eje de, de comunicación, tratamos de generar esa conciencia. Además, señoras, el logo
0: de ustedes, el Jan, perdón, tiene una cosa impactante que el otro día lo miré, tiene dos cosas muy simbólicas. La primera, que la frase en Latinoamérica de trabajar codo a codo con alguien es arremangarse y salir, que era parte de su leitmotiv, y por otro lado, el codo a codo tenía que ver con no tocarse las manos
1: también, no me da esa sensación, entonces, sí, pero, por los dos lados. Pero justamente, y eso es lo llamativo, a ver, nosotros durante casi 20 años el apretón de manos, que es el, el cerrar un trato comercial, Tal cual. es el ícono que, el, que define a Mercado Libre y Mercado Pago, y justamente eso fue una brillantez creativa de, de alguien del equipo que dijo, si sí, queremos, sí. ¿qué podemos hacer nosotros para crear conciencia respecto de este tema de distanciamiento social que no conocemos? Cambiamos el logo. eso fue claro. una idea que se hizo un brief a las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, la agencia claro. había vuelto con esta, esta idea brillante, porque es un mensaje, al final es una marca reconocida sí. que está cambiando su isologo en mediodía y empezó haciendo una campaña social que era nada más que de, de redes sociales, y el, eso fue un viernes, y el sábado, me acuerdo, porque eh, hablando con Marcos, este, el jugador de compañía, me dice, che, qué buena la campaña es, ¿y, ¿por qué no cambiamos el logo si queremos pasar el mensaje en todas las superficies? Sí, la verdad que tenés razón. Y el domingo de la noche ya lo habíamos cambiado, y creo que el jueves, me acordé que no le había avisado al abogado, entonces <risa> tuve que llamar al abogado para explicarle que no era una ah, locura nuestra, ¿no? que hacía sentido, y por suerte tenemos un equipo de, de abogados que es eh, muy dinámico y lo entendió. Pero sí, todo muy real time.
0: No, pero fue una genialidad. Pero además, porque... Y es otro tema que probablemente vamos a tocar de ese sentido de responsabilidad social, porque no solamente fue un espacio de decir, bueno, aquí hay una oportunidad, sino de conectar con una, con una situación país, una situación región, donde nadie entendía muy bien qué iba a pasar. Bueno, ahora lo miramos, como dicen, con el diario el Lunes, y sacamos un montón de conclusiones, pero la realidad es que adelantarse, como lo hicieron ustedes, fue bien interesante. Y, Shan. Después, yo te, me voy a adelantar algunas preguntas, pero, el ¿cómo ven Latinoamérica hoy? Ustedes, Latinoamérica es un territorio muy fecundo, sé que Brasil, México, han sido, bueno, ni hablar Argentina... Estandartes de la operación Mercado Libre Estados Unidos Mercado Libre Europa Son terrenos o Asia Son terrenos más inexpugnables Por los competidores O son terrenos donde ustedes realmente Están viendo una expansión O buscan una consolidación en la región Apalancado de todo lo que pasó con la pandemia ¿Cómo ven eso?
1: Yo creo que el, el tamaño de la oportunidad de América Latina Es tan grande que yo no veo Un Mercado Libre fuera de la región somos latinoamericanos que entendemos la complejidad de este mercado. Es un mercado, a ver, no es un mercado, son 18 mercados distintos que tienen algunas cosas en común, pero tienen muchas cosas muy particulares. Creo que lo entendemos, creo que entendemos la necesidad de moverse muy, pero muy ágilmente, de estar innovando, de estar corriendo riesgos, porque la verdad que las condiciones del mercado cambian constantemente. Y yo creo que el mundo no necesita un mercado libre fuera de América Latina. Tenemos tanto para hacer acá que... Y si me preguntás cuál sería nuestro diferencial en Estados Unidos, en Europa, en Asia, me costaría encontrarlo. Y viendo el tamaño de la oportunidad en la región, me parece que tenemos mercado libre para rato en América Latina. Sí,
0: además, con una presencia de marca completamente consolidada. Yo creo que es un sueño tener una consolidación de marca como la que tienen ustedes, definitivamente, en la y, región.
1: Y 660 millones de consumidores con un montón de necesidades no satisfechas. Con necesidad de compañías que vengan y, a través de la tecnología, puedan innovar, puedan traer productos novedosos, intuitivos, fáciles de usar, a muy bajo costo, o a cero costo. Es una región donde el tema de la accesibilidad y del costo es súper relevante. Entonces, te obliga a estar innovando constantemente América Latina. Eso es lo que tiene de fascinante. Sí. Bueno, es un espacio interesante yo.
0: Te preguntaba por Norteamérica, te preguntaba por otras regiones, porque también probablemente el, la consolidación de Latinoamérica como un territorio fecundo para el e-commerce, también todo el empuje, ustedes han sido parte 100% de eso, genera una presión, genera una presión porque además la misma pandemia transformó al retail físico, por ejemplo, una necesidad forzosa de empezar a hacer un proceso de, de distribución, de venta, digamos, digital, con todos los desafíos de última milla y que eso supone que probablemente ustedes ya lo tenían bastante solucionado, pero empiezan a ver otros players que miran acá con ambición, Amazon, empieza a ver una Libaba que también de una u otra manera está en constante, constante potencial desembarco. ¿Eso para ustedes qué es? es? un efecto positivo de apalancamiento? ¿Un desafío más para consolidarse? Ya me dijiste que es consolidación en la región, pero ¿cómo ven esa competencia?
1: Mercado Libre creo que ha tenido competencia desde el día uno, hace casi 22 años que se fundó la compañía y el común denominador ha sido tener competencia, lo único que ha ido evolucionando. Pero si, si tú te fijas, el, ¿cuál es el, el factor diferenciador de los últimos años de Mercado Libre? ¿Por qué Mercado Libre ha evolucionado tanto y por qué él ha ido tan bien? Aumentó dramáticamente la competencia, la sofisticación de la competencia, la ambición de la competencia, la, la agresividad de la competencia. Y creo que fue buenísimo. Somos un grupo de, de gente muy competitiva y creo que la competencia nos ha hecho ser mucho mejores. Estábamos acostumbrados a, a competir con algunos jugadores locales y unos muy pocos regionales y hoy creo que competimos en los distintos negocios, tanto de FinTech como de e-commerce, competimos con jugadores locales de envergadura, regionales muy ambiciosos y con los grandes globales. Y creo que nos ha ido bien y eso te motiva y, y la verdad que te da confianza. Para mí, la gran dinámica competitiva es uno de los grandes factores de éxito de, de mercado libre, saber manejarlo, abrazar esa dinámica competitiva. Yo no sé qué pasa en América Latina, a veces me pregunto por qué le tenemos tanto miedo a la competencia, ¿no? Parece que hablar de competencia en América Latina, y no, no digo solo en América Latina, hablar de competencia como mala palabra, sí. y es buenísimo para el consumidor y es buenísimo para nosotros. Y si estás en una industria como la nuestra, que es de constante innovación, no te permite dormirte en los laureles. Y yo, generalmente, creo que eso, el haberlo abrazado, el haber tomado riesgos, el haber invertido a largo plazo, es lo que hoy permite que el mercado libre sea lo que sea. En los últimos cinco años tuvo una situación de crecimiento. Absolutamente.
0: ¿Piensas que el... Después te voy a llevar al negocio FinTech, porque para mí es apasionante y súper interesante, pero ¿piensas que de una u otra manera el retail físico no lo vio venir? ¿Se tardó mucho? No entremos en detalles específicos, pero digo... Porque en realidad el negocio digital venía creciendo, las capacidades técnicas estructurales, la disponibilidad de acceso, los dispositivos móviles, la capacidad de iluminar más espacios con internet, digamos, pareciera ser que se venía sembrando un terreno, y ustedes lo venían fecundando, y finalmente no sé qué pasó con el retail físico, ¿se encontró con esto de cara o cómo lo ves de fuera?
1: Mi lectura es que creo que ya sea el retail físico, o la banca tradicional, o casi cualquier industria, Creo que es muy difícil cambiar. Es muy difícil sí. para cualquier organización cambiar. Yo siempre digo que lo que le juega en contra a las compañías tradicionales es el legacy. El legacy, los sistemas legacy, las estructuras organizacionales legacy, las formas de operar legacy, la cultura legacy. Los sistemas legacy y la cultura legacy. Es, y, y es muy difícil. Y perdón, y los sistemas de incentivos. Porque los sistemas de incentivos de cualquier manager profesional difícilmente te permiten Tomar las decisiones de largo plazo que siempre tienen un costo a corto plazo que te ayuda a hacer esa transición. Y más todavía, cuando todo esto que yo estoy llamando legacy es lo que te hizo ser exitoso. Exacto. Sí, pero muy difícil. Lo que te hizo ser exitoso Exacto. es lo que te, probablemente te va a matar en la próxima etapa. O no te va a permitir florecer en la próxima etapa. ¿Cuántas organizaciones en el mundo? No es un tema de América Latina. ¿Cuántas organizaciones en el mundo pueden hacer eso? Y creo que una de las cosas buenas de Mercado Libre, y lo veo por Marco, nuestro fundador, que tiene esa mentalidad, sí. que es la de estar haciendo constantemente disrupción de, de uno mismo. Él está obsesionado con que si no nos hacemos disrupción nosotros mismos, alguien más va a venir a hacerlo. Sí. Entonces, estamos todo el día, después de 22 años, haciendo nuestro mejor esfuerzo para nunca transformarnos en el jugador incumbente. Porque el día que nos transformemos en el jugador incumbente, estamos complicados.
0: Sí, lo escuché a Marcos hace poco en una charla que dio para una radio o para un programa de podcast, no sé si fue... Pienso que pudo haber sido Reino Unido, Australia, por el, por el acento del...
1: Era Reino Unido. El de, el era el Reino, Reino Unido,
0: de... y decía eso, me quedó, seguimos, seguimos teniendo la mentalidad el primer día. A pesar de cómo crecimos, seguimos teniendo la mentalidad el primer día, y es muy decidor, es muy decidor porque te
1: mantiene alerta, te mantiene alerta. Uno de nuestros principios culturales es emprender tomando riesgos. Eso Es una mentalidad, es un mindset que está todos los días. Y no digo que sea fácil, y no es fácil porque ya no somos la empresa del garazo. Es una empresa que el año pasado comenzó con 9.000 empleados, terminó con 16.000, este año va a terminar probablemente cerca de 35.000 empleados. No, es un trabajo muy activo que uno tiene que hacer para mantener ese ADN emprendedor en una organización que, que crece tanto. Pero todo empieza por decir, eso no va a ocurrir, tenés que poner una cuestión de obra de magia, hay que trabajarlo. Entonces creo que tomamos conciencia de que es un riesgo. Tenemos el mismo riesgo que puede tener cualquier otro jugador, y tratamos de trabajarlo muy proactivamente. Sí.
0: ¿Tú entraste con cuántos jugadores en Mercado Libre? ¿Cuántos habían cuando entraste? ¿Cuántos eran?
1: Mira, la verdad es que a veces trato de hacer memoria porque llevo nueve años y siento que son como los años perros. Ah, que me levanto y siento que yo estuve en el, en el garaje cuando se fundó la compañía. Eso es lo que te hace el mercado libre. Yo creo que no debemos haber sido más de, de mil empleados cuando yo entré. Y hoy día están proyectando 30.000. Y terminamos, empezamos el año con 16.000 y estamos proyectando por lo menos terminar con 30.000 en, en toda la región.
0: Y lo fabuloso es que de 1.000 a 30.000 Hablo contigo y tengo la sensación de que sigue sintiendo que sigue siendo la compañía ágil de los mil empleados. Eso está espectacular.
1: mira sí, pero está bueno... Tenemos gente que... Lo bueno es una cultura muy abierta. Yo te puedo decir eso y así es como yo lo siento y trabajamos, pero si yo voy al medio de la organización, estoy seguro que más de uno me va a decir, ojo, John, no te conté el cuento. Para vos quizá la sensación es esa, pero ojo que a medida que vamos creciendo, ojo que el proceso de toma de decisiones, pero es como te digo, hay que reconocerlo, hay que estar atento de que eso puede ocurrir, hay que escuchar a la gente. Tenemos que trabajar proactivamente para tratar de romper con esas cosas. No queremos, yo uso el término y no sé en el sentido despectivo, pero hablo de la corpo, ¿no? Tratar de evitarse a la corpo. La corpo es una palabra que uso yo, la corporación, con todas las connotaciones negativas que tiene, ¿no? de, de moverse lento, de, de jugarlo por lo seguro de los intereses económicos del individuo en lugar del bien de la compañía y de los consumidores. Creo que trabajamos todos los días para que no nos despertemos un día y nos demos cuenta que nos transformamos en una acorpo. Claro, pero al mismo tiempo es
0: necesario. Cuando se transforma en una compañía pública con cierta dinámica, con cierto peso, hay protocolos que naturalmente tienen que seguir en pos de los accionistas, de la seguridad del negocio, de la misma cadena de valor, entonces... Es entendible, pero ahí empieza a jugar esto que decías tú entre este, cómo mantener esa agilidad, cómo mantener ese riesgo digamos que los llevó a este lugar, sin sacrificar evidentemente las características que lo
1: pusieron donde están, el valor de marca que tienen, todo eso. Y es un juego constantemente de estar buscando el balance, pero lo importante Exacto. es mantenerse en movimiento, es no quedarse quieto. Absolutamente.
0: Sean, te quiero llevar a un tema que a mí me encanta, que vengo amenazando desde las primeras preguntas que te voy a llevar, que es el negocio fintech, el mercado pago, muy popular en Latinoamérica. Hemos visto que la mayoría de los venture capitals, casi todo el ecosistema de inversión está yendo mucho en Latinoamérica hacia el ecosistema fintech. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en la TAM? Primero, entender eso en el negocio debe ser significativo qué tanto está pesando hoy respecto al marketplace, yo sé que tienen sinergias obvias, pero cómo ven además de eso el ecosistema en la región, cómo lo ven creciendo, y la última pregunta que quizás es más retórica, pero realmente ves que tiene esta capacidad de democratizar y alcanzar espacios, digamos, de socioeconómicos en los países donde la bancarización no ha podido o no ha querido llegar.
1: Eh, a ver, empezando por, por la primera parte de la pregunta. El mercado pago lleva muchos años de muchísimo crecimiento, los últimos años a, a triple dígito. Sigue pesando todavía una parte minoritaria dentro del negocio de mercado libre, porque tenemos la suerte que el negocio de comercio electrónico está un poco más avanzado, pero sigue estando todavía en pleno apogeo. La penetración de, del comercio electrónico, antes de la pandemia, era más o menos del 5% promedio en la región. Ahora debe estar más cerca del 9, 10%. Pero que es muchísimo pero todavía lejísimos, de en los pa países más desarrollados ya están arriba del 20. Entonces, tenemos la suerte de estar en un negocio más maduro, pero todavía de alto crecimiento como comercio electrónico, y FinTech que, que viene tratando de hacer catch-up, y todavía con una oportunidad infinita. Yo sí creo que FinTech, no solo mercado pago, creo que tú lo dijiste, hay nivel de innovación y hay acceso, por suerte, Finalmente en América Latina Hay acceso a fondos Hay fondos de capital de riesgo Que están apostando fuerte Al emprendedor latinoamericano Yo sí creo Que todo eso que está ocurriendo En el ecosistema emprendedor Latinoamericano definitivamente, que lo que podemos hacer Desde nuestra posición de liderazgo En el mercado pago Sí creo que va a ayudar A ese 50% de la población Que todavía no tiene acceso A servicios financieros básicos Los que para sí. ti para mí serían básicos Y de vuelta Esto no es una crítica a la banca tradicional, es una realidad. La banca tradicional hizo un montón de cosas buenas en los últimos 50 años, pero con todas esas cosas buenas que hizo, tenemos que mirarnos al espejo y decir, no somos una región desarrollada donde la mayoría de la gente tiene acceso a esto. El 50% de la gente no lo tiene. Y cuando yo te estoy hablando, cosas básicas como poder no tener que ir a hacer una cola a un comercio a un banco para poder pagar una, un servicio, ¿no? un, ah, una recarga de celular, Cosa básica, porque al final del día es el valor del tiempo. o si no parece que el tiempo no vale nada para la gente en América Latina. No es el caso. Pero también esa posibilidad de, a partir de pequeñas transacciones, empezar a crear tu historia de crédito. Uno de los grandes problemas de América Latina es que la gente y las empresas no tienen acceso a crédito. Y es la dura realidad. Y es muy difícil en el mundo desarrollado. Tanto los individuos como la, las pymes crecen en base al crédito. Y el crédito les permite reinvertir y hacer las cosas en mayor escala, y eso les permite generar empleo y volver a reinvertir. Entonces, yo sí creo que desde la fintes de lo que se puede hacer es empezar a es abrirle la puerta a gente y a pequeñas empresas que hoy no podrían, a través del sistema tradicional, dar ese, ese primer paso. Y a partir ah, de sí. lo que hagas y de repagar tus pequeños créditos, que son microcréditos, ir construyendo historia y eso te habilita al siguiente crédito. Y yo creo que, a ver, vamos a resolverle... los todos los problemas a la gente o a las pymes en América Latina, no, pero creo que les podemos ayudar a ese primer paso para poder progresar. Absolutamente.
0: No, absolutamente. Yo creo que el espacio de la, de la fintech es enorme. Yo no tenía el dato del 50%, pero es muchísimo espacio por crecer el 50%. Al mismo tiempo, deja al descubierto realmente que la penetración de la, del sistema bancario como lo conocemos hoy no es tan amplio como creeríamos. Deben haber particularidades país a país. No, no tengo el dato acá, obviamente, pero me imagino que sigue siendo muy amplio. Y aquí te hago una, una pregunta, a ver, proyectando algo. ¿El ecosistema fintech terminará concentrándose un poco en algunos players, como ha venido pasando, o crees que esta atomización va a seguir unos años más? Te digo, porque he visto mucho espacio creciendo, crecimiento, particularmente por lo que tú nombraste. Lo conecto para todos los que están escuchando, si tienen la, la posibilidad... Hay un estudio que sacó, no sé si el Banco Interamericano de Desarrollo hace muy poco, que habló de que el ecosistema capital de riesgo invirtiendo en Latinoamérica, primero dos cosas que me parecieron espectaculares, una, FinTech, dos, Argentina. El nivel de captura de esa inversión y de startup naciendo en Argentina es impresionante. Y te lo pregunto porque quizás al haber más capital... ¿Va a haber más atomización? ¿Se concentrará? ¿Seguirá así? ¿Beneficiará? ¿Cómo lo ves el ecosistema?
1: Ya, yo creo, Mercado Pago creo que es una de las pocas si no la única fintech que hay realmente de escala regional. Y aparte que ofrece como toda la gama de productos. Creo que si tú te fijas en todo lo que son los startups que han surgido en toda la región, no solo en América Latina, Brasil está súper activo, Colombia, México, tienden a especializarse o a arrancar en una línea de productos. Pagos dispositivos móviles, o créditos de consumo, o créditos a, a pymes, o la billetera digital, o una cuenta digital. ¿okay? Pero lo que pasa naturalmente es que después van expandiendo. Arrancan por uno de esos ejes, pero después tienen que expandir su rango de productos, porque para poder tener un negocio sustentable creo que necesitas tener un rango de productos más grande. Pero aparte, porque el usuario también lo que necesita es alguien que le resuelva todos los problemas, ¿no? En algún momento, buenísimo que uno me resuelva el crédito personal y otro me resuelva la tarjeta de crédito y otro me resuelva la billetera digital. En algún momento la gente quiere conveniencia. Entonces me parece que va a ocurrir un proceso, pero más que necesariamente de consolidación, yo creo que va a haber muchísima competencia, muchísima, pero de jugadores que dejan de competir en una sola línea de producto y se expanden a ofrecer todo. Y a mí me parece que es súper sano, yo me cuesta visualizar en el mediano, incluso en el mediano plazo, en el corto seguro que no, pero incluso en el mediano plazo me cuesta visualizar que haya una consolidación. Yo creo que todavía hay mucho espacio para crecimiento, expansión horizontal de líneas de producto, y veremos de acá cinco años, 10 años, a ver si se da algún proceso natural de consolidación. Pero hoy es fascinante el, la cantidad de startups que están surgiendo en el mundo fintech, que es fascinante en América Latina. Bueno, ustedes tienen un apalancamiento natural también
0: con el negocio Business to Business y de todos los que quieran ingresar al Marketplace, porque by the way, no lo hablamos antes, pero no solamente es la palanca del consumidor final, sino que Mercado Libre ya se transformó en un vehículo de comercialización natural del el retail tradicional. Entonces, ahí hay, y, y a todos aquellos microemprendedores que necesitan el crédito también en esa FinTech Business to Business, entonces el recorrido es casi completo.
1: Totalmente. Nosotros tenemos dos grupos naturales de usuarios a los cuales servimos. Uno que es un usuario individual en su rol de consumidor. Otro que es la pequeña y mediana empresa, o la, el microemprendedor en su rol de rango. Y también está el que le servimos ambas facetas, ¿no? Porque todos los que trabajamos en algo al mismo tiempo somos consumidores. Entonces creo que nuestro rango de productos, fintech y también de e-commerce, y de clasificados y de mercado ads, la verdad que trata de ir satisfaciendo todas esas distintas necesidades. Y sí, tratas de transformarte en un one-stop ¿no? destination. Te quiero resolver la mayor cantidad de casos de uso posible.
0: Eso es mejorar la calidad de, de vida finalmente del consumidor. Es eso, es ganar tiempo. Sean, Comscore está muy involucrado en el tema de, de datos a nivel global en Estados Unidos, en la TAM también, particularmente en el ecosistema digital. Ustedes Hace poco, no sé si hace poco, hace un tiempo ya, pero han consolidado Mercado Ads como una división interesante, una división innovadora. ¿Cómo ven Mercado Ads dentro del de mercado libre en la región? Yo sé que esto ha sido ya algo que se ha implementado a nivel global, pero es algo que toma cada vez más importancia en el negocio. Si me cuentas un poquito de eso, porque también probablemente quienes están más conectados con Comscore van a interesarse por esta unidad de negocio en particular, que es bien interesante de ustedes.
1: Totalmente. Yo creo que Mercado Ads existe hace más de 10 años, eso es lo interesante, pero creo que recién en los últimos dos años, tres años, le empezamos a encontrar la vuelta desde el punto de vista de producto, realmente entender la necesidad de los distintos grupos de advertisers, que primero empezaron siendo los propios vendedores de, de Mercado Libre que querían hacer resaltar sus productos, pero después en los últimos dos años empezaron a aparecer ¿no? las marcas, primero vendiendo dentro de Mercado Libre y después buscando llegar a audiencias muy calificadas. Y la realidad es que nosotros le hemos encontrado la vuelta a innovar en producto Históricamente teníamos el producto, lo que llamamos el Productat, muy focalizado en el bottom of the funnel, no sí. el momento de compra. ¿Cómo hago para resaltar? Mi... Y hemos ido desarrollando una serie de, de productos de publicidad que te permiten subir a la etapa de consideración y subir incluso a la etapa de construcción de la marca. Y eso... En cuanto los pusimos ahí afuera Y los empezamos a optimizar Vimos que había una demanda natural De todos los grandes eh, advertisers Y la verdad que en los últimos dos años Mercado Ads ha tenido un crecimiento Muy pero muy fuerte Y yo creo que va a jugar un rol súper importante Súper, súper importante En los próximos años de, de mercado libre sí, Esa posibilidad duda. de llegarle Con publicidad relevante En el momento sí. justo a, a un usuario individual Es de alguna manera lo que yo en mis años, hace muchos años cuando estaba en PepsiCo, es lo que quería, no, no quiero tirar al bulto ¿no? con un bazooka y ver a ver si alguien se entera lo que... Quiero realmente con precisión poder darle a Leo el mensaje que es relevante para ese momento, para el producto que está buscando.
0: Y lo que dice es tan cierto que creo que fue la promesa del mundo del ecosistema de publicidad digital, llegar con el mensaje preciso, en el momento preciso, a quien quieres, hemos transicionado hacia ese espacio pero han aparecido players, como el caso de ustedes, que además, dicho sea paso, el apalancamiento en la data que ustedes tienen es, es fundamental, porque ustedes tienen un ecosistema de usuarios y de logueo de ingreso tan grande que probablemente construyen desde un first party data un elemento que es muy genuino y muy requerido por el ecosistema digital. Entonces, parece ser un match perfecto.
1: Totalmente, y lo otro que ocurre es que cuando, también hemos trabajado mucho en mejorar la experiencia de usuario tanto de los compradores en el negocio de e-commerce como de, lo, de los pagadores o en el negocio de fintech, ¿no? Y cuanto más te uses, más recurrencia y más los conoces y más casos de uso vas descubriendo, más situaciones. Entonces, la realidad es que todo eso hace que la, la, solución, sea, la solución que vas desarrollando sea cada vez más relevante para los usuarios.
0: Jan, ¿ustedes son una compañía de datos? ¿Se mueven 100% de los datos? Yo te lo pregunto porque conectado con lo que estábamos hablando antes, tiene una audiencia conectada gigante. ¿Las propuestas surgen desde los datos? ¿Cómo se manejan con los grandes volúmenes de información que tienen? ¿Son parte relevante del éxito? Porque al final del día, los grandes ganadores en los últimos 10 años en el ecosistema digital son las compañías tecnológicas. Y ustedes, son una compañía tecnológica, me da la sensación, como, no sé si por ADN de definición, pero lo son hoy. ¿Cómo ven esa relación con los datos? Después te conecto con una segunda pregunta del tratamiento de los datos, pero ¿cómo se ven hoy ahí?
1: Yo creo que hemos ido avanzando bastante, todavía a veces uno mira a, de afuera al encado libre, a la industria y dice esto es un poco como la NASA, y, y no creo que sea tan así. La realidad es complejo manejar el volumen de datos que, que nosotros manejamos, okay. hemos, hemos ido aprendiendo a utilizarlo, yo siempre digo, creo que, si usamos hoy, el, el 5% de la data, que, que tenemos, debo estar, siendo optimista, ¿no? Creo que se habla mucho, del Big Data, y, y todo el mundo, está como obsesionado, con el Big Data, pero lo hablaba el otro día, en no charla con alguien, creo que a la mayoría, de los negocios, todavía lo que le falta, es manejar bien, el Small Data, ¿no? Que es, que no necesitas hacer mercado libre, para tener data, de tu negocio, creo que, hay sí. cualquier negocio, hoy en día, incluso una PyME, tiene, datos que no está utilizando de manera inteligente, no, de, para poder primero entender qué dinámicas están ocurriendo en su negocio identificar oportunidades, es decir, algo más un análisis de datos más descriptivo, ni que hablar para las partes predictivas. Creo que en general en el mundo todavía no estamos, la, la gran mayoría de las compañías no está en, en, en esa etapa. Creo que están todavía en la etapa del small data, de ver qué qué hacer, cómo se hacen las preguntas correctas. Después a todo eso Podés montarte en la tecnología desarrollada Por muchísimas plataformas tecnológicas Que creo que, que va a ayudar Pero se habla mucho del Big Data Y a mí me parece que todavía nos falta mucho trabajo A la gran mayoría de las compañías con el Small Data Creo que nosotros hemos avanzado en los últimos cinco años Todavía nos falta mucho camino por recorrer
0: Imagínate, es interesante escucharlo un play con ustedes Sí, yo he escuchado la obsesión del Big Data la charlo no sé si a diario Pero con cierta frecuencia Y es verdad, hay un gap importante En la interpretación de los datos Navegar ahí en un océano de datos No significa tener sí. más
1: Exactamente, creo que se confunde Y creo, de vuelta, cuando uno ve Cuando ve estas transiciones A, a cosas tan nuevas Trata de agarrarse ¿no? de, de los conceptos que parecen novedosos Y con la mejor de las intenciones Pero creo que a veces la gente Se, se termina mareando en estos procesos de transformación digital y trata de llegar al final del camino tomando un shortcut, no hay atajos. La realidad sí. es que uno tiene que hacer el trabajo, y se empieza con lo que uno tiene, y con las preguntas correctas, y entender qué es lo que está pasando con el negocio. Y a partir de un buen entendimiento de eso, después empezás a montar algunas otras mm. herramientas. Pero creo que, que se tratan de buscar soluciones mágicas, y también hay mucha gente vendiendo soluciones mágicas que no existen. Es
0: verdad. Esa me encanta, porque uno ve cada gurú todos los días. Eh. Ojo, no estoy haciendo nada en particular, pero digo cada uno vende su historia como quiere pero hay que tener ojo con el tratamiento de los datos también, porque bueno, sobre todo estamos en un momentum de GDPR, compliance, donde la gente también requiere de las tecnológicas un tratamiento de los datos mucho más este, trabajado, un respeto a la privacidad de los datos, entonces eso tiene mucho sentido. Sean, yo para ir, vamos a ir cerrando ya, porque me parece que ha sido interesantísima la charla, pero Quiero llevarte un terreno más personal. ¿Cómo te mantienes al día? Estás todo el día full, llevas nueve años con Mercado Libre, la compañía está en un momento cada vez más demandante, charlo contigo, hablo y me doy cuenta que estás manejando no solo el tema desde el producto, sino que estás manejando el ecosistema, tendencias, seguramente ustedes como management team están viendo también y anticipando tendencias. ¿Cómo te queda tiempo para capacitarte, para seguir entendiendo de todo el ecosistema Mercado Libre o negocio en lo que están? ¿Lo lees el fin de semana? ¿Antes? De bueno, eh,
1: me, me río porque habría que preguntarle a, a mi esposa. A bueno, ver. Eh, no quería
0: tocar
1: el tema. Cuando entré a Mercado Libre hace nueve años, creo que lo que más me llamó la atención o casi que me fascinó fue esa sensación de que la curva de aprendizaje iba a ser de 90 grados en el año uno. Dije... Esto realmente es tirarme la pileta. Por un lado, dije, estos locos están dispuestos a, a contratarme a pesar de que vengo de un background distinto. Wow, ¡Qué locos que están! Eso fue un poco la primera sensación, pero lo segundo fue, qué fascinante, porque también uno tiene que estar dispuesto a venir y exponerse a cosas nuevas. Y eso a mí realmente me fascinó, el desafío intelectual me fascinó. Ahora, la parte naif mía fue pensar que yo iba a ser el año 1. Hoy estoy en el año 9 la curva de aprendizaje de 85 grados. Es impresionante. Todo lo que aprendí en los primeros tres años del mercado libre es totalmente obsoleto. No me sirve de nada, salvo para construir. Entonces, creo que nosotros hablamos mucho de agilidad de aprendizaje. La agilidad de aprendizaje te requiere no solo aprender cosas nuevas, sino olvidarte de cosas que ya pasaron a ser obsoletas. ¿Cómo lo hago yo? Yo todas las noches, todas las noches de los siete días de la semana, me paso una o dos horas leyendo de Temas diversos. Estoy suscrito a muchísimos newsletters de la industria y bastante amplio. Estoy, leo muchos libros, estoy suscrito a revistas. Mi mujer me dice, flaco, ¿en qué momento para...? <risa> Pero bueno, por otro lado, es fascinante intelectualmente. Y también lo que ocurre es que dentro del equipo extendido de liderazgo es parte del ADN. Nos compartimos todas las noches en, en el chat. Nos compartimos artículos. Y, y son de temas que tienen que ver con el negocio hoy o son temas interesantes de futuro que no tiene nada que ver, y creo que existe ese, constantemente nos vamos compartiendo temas interesantes y genera temas interesantes de conversación dentro del equipo de liderazgo. No hablamos solo del negocio de hoy, sino que tratamos de dedicarle algo de tiempo, qué tendencias hay, qué, qué estamos viendo en China, qué estamos viendo en Europa, qué estamos viendo en Estados Unidos, cuál de esas tendencias podría llegar a América Latina, cuál podría ser relevante, cómo va a llegar a América Latina, porque vos podés ver la tendencia, pero no va a tener el mismo impacto en América Latina. Entonces yo te diré que es un tema de todos los días. Te tiene que gustar, tenés que tener esa curiosidad intelectual y tenés que tener un poco el estamina, ¿no? como dicen los americanos, para toda la noche darle un poco a, a la lectura.
0: El estamina y, y de dar la última milla leyendo. Porque además, cuando es una compañía del market cap de ustedes, el tamaño y la penetración, ya no es solamente un factor de industria, sino que ustedes están expuestos a factores económicos, Tienes que... Va casi nutrirte de finanzas públicas, de entender el boomerang de cuando un banco central hace tal cosa como va a llegar acá. O sea, ya empieza a ser una, una dinámica de análisis bastante más compleja. Por eso te preguntaba cómo dominar esas variables en la, en la lectura, y este es un buen consejo
1: para los que nos cuesta a veces agarrar. Yo, yo creo que es leer, pero después tratar de simplificar. Yo, eh, creo que tratamos de leer mucho para, de vuelta, para satisfacer esa curiosidad intelectual. Pero después tratar de simplificar a las cuales son las pocas cosas que son relevantes para este momento y hay, algunas que las dejamos parqueadas para revisarlas de vuelta el año que viene o tampoco se puede atacar muchas cosas al mismo tiempo creo que una cosa que tiene bueno mercado libre y que habla de nuestra disciplina a la hora de ejecutar nuestra capacidad de ejecutar es constantemente estamos tomando decisiones duras de qué dejamos de hacer entonces la cantidad de oportunidades que nos aparecen son infinitas que si las mirada a cada una individualmente Iría detrás de cada una de ellas. Y lo difícil para nosotros no es decidir qué hacer, es decidir qué no hacer. Y tener la disciplina y la paciencia para decir, este tema, revisémoslo de vuelta dentro de 6 o 12 meses, porque hoy no es prioritario.
0: Qué buen concepto ¿eh? y qué interesante. Bueno, un lujo de posición, evidentemente, pero también no es fácil despojarse y dejar ir proyectos que parecen
1: que van a ser de la corona, pero bueno. Crime? Créeme que nos cuesta un montón A mí, evidentemente, también claro. me cuesta Pero bueno, es una disciplina que hay que tener
0: Jan, última pregunta ¿Qué proyecto te apasiona en los próximos dos meses Lo que estás, ya sea Meli, personal Ya sea que dijiste Quiero correr 10K y voy a pasar a 15K ¿En qué está Jan Sabes En los próximos 12 meses como proyecto? ¿O puede ser ambos?
1: No mía, fuera de, de Meli A mí me fascina el tema de la, de la educación La educación en, en América Latina y particularmente la educación emprendedora y de finanzas personales. Creo que son herramientas que cualquier chico de la escuela secundaria necesita tener para poder proyectarse en la vida, para poder progresar. Incluso y estoy involucrado en un par de fundaciones, una que es Junior Achievement, es una fundación de educación económica y de emprendedorismo que existe hace 100 años, que surgió de Estados Unidos, estoy metido en apoyando a Enseñar por Argentina, la verdad que tengo una, una fascinación con el tema de la educación. Realmente creo que la educación es el único factor que te permite la movilidad social. Y eso es, en toda América Latina es igual, es un déficit que tenemos. Y, y al final del día es una pequeña contribución que trato de hacer para que más gente tenga las oportunidades que tú y yo tuvimos. Es la única forma que nuestras sociedades este, progresen.
0: Sí, y además interesante. Yo creo que no solamente la educación. Estamos discutiendo en Latinoamérica la educación de base, pero además, incluso en los espacios socioculturales más instruidos, la educación financiera es fundamental. Y, y ese espacio me, me llama mucho la atención, digamos, no sabía que estabas en esa parte de fundación y me, me encanta y estaría buenísimo. ¿Nos puedes repetir cuáles son para que la gente pueda...?
1: O sea, una es Junior Achievement, es una fundación con presencia en más de 100 países, está en toda América Latina. Soy miembro de, del consejo, tanto a nivel América como a nivel de Argentina. Y también enseña por Argentina Argentina. También eso es, es fantástico. Y, y son jóvenes que se voluntarían para ir a enseñar a, a chicos en, en escuelas. Y, y realmente gente muy preparada, que le dedica dos años de su vida realmente a, a meterse dentro del sistema educativo para pues, tratar de tener impacto en un grupo pequeño de chicos. Pero creemos que a partir de ese contacto individual después existe un, un efecto multiplicador. Es transformar sí. la educación desde la base. No desde sí. la mega estrategia, sino desde la base, cerca de los chicos. En ambos Perfecto. casos, ambas fundaciones tienen eso en común. Es acercarse al chico, todo empieza por los chicos. Y trabajando muchísimo con los docentes. No,
0: eso conecta, a mí me conecta mucho.
1: ¿Podríamos hablar de
0: educación latinoamericana? Eso lo dejamos para otro Talks, pero Jan, la verdad, espectacular, un lujo de charla para nosotros, como te lo decía en off, y todos los que están escuchando, teníamos un montón de ganas de tener en este ciclo a Mercado Libre, cuando nos dijeron que eras tú, más todavía, este, la verdad, muy instructivo, este, recorrimos todos los temas que queríamos tocar, los abordaste de una perspectiva como nos interesa, como Talks en la región, amplia, diversa, para que la mayoría de la gente entienda qué es Meli y cómo está incrustado en el ecosistema. Te agradecemos un montón.
1: Leo, gracias, un placer, y nos juntamos cuando quieras hablar de educación. Absolutamente.
0: Esa te la voy a cobrar cuando esté por Buenos Aires.
1: Un abrazo enorme. ¿eh?
0: Un abrazo, gracias. tocs for Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.